0: Auf das Leben, Nummer 42. Ja, heute ist Montag, der 14.09.2020 und es ist mal dringend wieder Zeit, dass ich einen meiner berühmt-berüchtigten Braindumps mache. Die Hörerinnen und Hörer, die schon länger hier den Podcast hören, die kennen das, dass ich so ab und an mit euch spazieren gehe, hier so auf den Feldern, auf den Rheinwiesen. Und äh, ja, das Format ist relativ unstrukturiert und verbreitet, das heißt es ist wirklich ein Braindump. Ich werde äh, auch so frei über verschiedene Themen nachdenken und dann auch vielleicht in ein oder andere Abzweigung inhaltlich wie gegebenenfalls so bisher nicht angedacht war oder geplant war. Also es ist keine geskriptete Episode, es ist einfach wirklich du gehst mit mir spazieren und äh, ja, ich breite so ein bisschen meine Gedanken und meine Erfahrungen aus. Mm. Ich fange mal mit dem Ingenieurbüro, also meinen beiden Podcast-Services. Das ist ja quasi das, was ich jetzt seit 15 Jahren Selbstständigkeit betreibe. Und äh, ja, es war schon interessant. Ich habe ein bisschen zurückgeguckt, wann die letzte auch das Leben Episode war. Das war im Januar. Ähm, ich habe eigentlich normalerweise nicht geplant, aber es ist immer so die Überlegung. Ich mache das so einmal im Quartal, wenn ich... Äh, Große, lange 2-3 Stunden Spaziergänge hier am Rhein machen im Kölner Süden, dann bietet sich das an und äh, es, es ist ein bisschen was passiert zwischen äh, Januar, wo wir alle noch, ich sag mal, Business as usual haben und heute Mitte September ähm, im Grunde mehr oder weniger seit sechs, ja kann man so sagen, seit sechs äh, Monaten sind wir quasi in Covid-19-Business-Mode und äh, es hat sich natürlich viel verändert und das natürlich auch in meinem Ingenieurbüro. Beziehungsweise, ich muss echt gestehen, eigentlich so viel hat sich nicht geändert. Ähm, erstmal ist es so, dass ich ja schon seit fünf Jahren sowieso das ganze Ingenieurbüro virtuell betreibe. Dementsprechend war quasi mit dem mit dem Lockdown, sage ich jetzt mal, ich bin da vorsichtig, weil ich habe viele internationale Kunden und die haben einen Lockdown gehabt. Was wir hatten, war einfach nur eine reduzierte Kontaktvorgabe ne? und die Schuhen waren zu. Ich habe einen Kunden, der hat mir erzählt, die haben eine Stadtwohnung mit zwei Söhnen und die durften nicht mal mehr, mehr vor die Tür. Also das ist ein Lockdown. Aber wie es auch sei, der einzige Unterschied, den ich gemerkt habe, quasi war mit dem Moment, wo die Schuhen geschlossen waren, dass wir drei Kinder jetzt zu Hause hatten Klasse. Und da wurde dann, ich sag's mal, ein bisschen mit Schmunzeln Schule gespielt. Ähm, jetzt haben wir den großen Vorteil, dass ich natürlich mit dieser virtuellen Geschichte und dem ganzen Drum und Dran natürlich auch präsent sein konnten Ich kann das gut nachvollziehen, dass es Mütter und Väter gab, die da echt Schwierigkeiten hatten, acht Stunden quasi plötzlich jetzt remote äh, unterwegs zu sein und gleichzeitig auch noch die Kiddies. Das ist schon hart, dass... Äh, Darf man nicht unterschätzen. Ähm, ja, also Ingenieurbüro lief erstmal so weiter. Äh, es gab im Grunde zwei herausragende Momente. Äh, das eine war, ich hatte ein Workshop mit Zeiss eingetütet, beziehungsweise die kamen äh, Anfang Januar auf mich zu, ob ich nicht einen Workshop mache. Die wollen eine Forschungsabteilung aufmachen in Karlsruhe und da so einen Workshop. Das ist ein Footprint, you name it, du kennst ja mal ein äh, quasi ein Kick-Off-Workshop. Genau, äh, das war quasi so geplant, dass wir einen Online-Vortrag im Vorfeld machen, eine Stunde, gute Stunde mit offenen Q&A und anschließend dann den einen tag workshop in Karlsruhe. Und das war also der Online-Workshop war noch in der Woche, wo die Schulen auf waren und der Workshop in der Woche, wo die Schulen zu waren. Und dementsprechend war schon klar, äh, wir müssen das irgendwie alles... Ähm, remote machen und äh, für mich ist ja Standard ne, Remote. Ich äh, kann ja selber also entscheiden, ob ich Workshops beim Kunden vor Ort mache, weil die entweder in eine coole Location sind oder einfach auch ja, ich sag mal mit Location ist wo jetzt so ohne Weiteres nicht hinkommt. Ne? Dementsprechend habe ich immer die habe ich ja die schöne Freiheit zu entscheiden. Äh, da kaufe ich denen jetzt einen vor Ort Workshop, weil ich da einfach mal hin will. Ja, muss ich nicht. Da ja, geht alles remote. Ja. Und äh, naja, wie oft in meinem Leben komme ich schon bei Zeiss in die Forschung. Das war so der Hintergedanke und habe natürlich gesagt, klar, machen wir das vor Ort. Ähm, dementsprechend haben wir gesagt, kein Thema. Wir machen das remote. ja Das ist ja sowieso eigentlich mein Standardbetriebsrat. Ähm, und wir machen das jetzt quasi äh, den dreimal Mittwochs zwei Stunden. Das ergibt dann in Summe eure... Workshoptag, tag Na, Ich kann das auch noch aufzeichnen und so weiter. Die waren echt super geflasht. Und im Nachgang hatte ich dann noch mal mit dem Abteilungsleiter ein Gespräch, wo er erstmal sagte so, wow, krass, das hätte er nicht erwartet, dass das so gut funktioniert hat, dass das so gut ähm, auch rübergekommen ist. Ja, was ihn natürlich auch sehr flasht war, dass ich ja jetzt auch die Konserven bereitstellen konnte. Das heißt, ich hatte natürlich alles aufgezeichnet. Ja, das heißt, wir haben die haben das äh, in der Hand und können daraus im Nachgang was machen. Was natürlich beim Klassischen ja ähm, nicht gewesen wäre. Ja? Da hätten wir halt kein ähm, Aufzeichnen Und das war so ein bisschen äh, der Moment, wo ich dachte, hm, ich, also er fragte mich dann auch so, das war ja so ein Profi, auf so einem professionellen Level gewesen, wie, seit wann ich das mache, so, also eigentlich, um ganz ehrlich zu sein, also über zehn Jahre, äh, Full-Time seit fünf Jahren. Ja, da war er ziemlich geflasht und hat das ziemlich gut cool gefunden. Gut, aber das war so ein so ein Moment, wo ich merke, wie schnell ich von offline zu online um switchen kann und erzeuge meinen Kunden na, durch die Möglichkeiten das gleiche Feeling, ja, den Online-Workshop weil ich eben halt auch das Setup bei mir so habe hab und immer weiter tüftle. Ich habe jetzt gerade auch wieder 1.000 Euro investiert in die Weiterentwicklung von meinem ganzen äh, Video und Online-Workshop-Setup. Und äh, ja, und der zweite Moment, der, der war auch ganz cool. Und zwar, mh, ich habe ja ein bestehendes Virtual Mentoring, ne? Eine, das ist mein zweiter Projekt Service, Virtual Mentoring. Und äh, ja, da das lief. Seit, oder läuft seit, seit November letzten Jahres. Und dann dachte ich so, hm, weißt du, mal gucken, wie das läuft. Na, die zahlen ja 4.500 Euro monatlich Vorkasse und der äh, Abteilungsleiter war ja, sowieso schon ein bisschen gefrustet über seinen Einkauf äh, und sagte, hatte also mit mir quasi noch, bevor das alles kam, schon verabredet zu weißt du was, ich habe keine Lust in, in den Einkauf zu rennen, äh, nur weil die wieder zu so trödlich sind. Eine Rechnung rechtzeitig zu bezahlen. Äh, kannst du mir die restliche Summe, von den sechs Monaten quasi an meine Rechnung stellen, bis zum Ende des Jahres, dann haben wir das Thema vom Tisch. Und äh, ja, was habe ich dann gemacht. Ja, war dann eine, eine richtig fette sechsstellige, äh fünfstellige Rechnung, äh, die ich dann auf einen Schlag ausges äh, ausgestellt habe und halt eingereicht habe bei dem Kunden, ne, der Ähm und dann dachte ich, oh je, ja, mhm. mit dem, was jetzt plötzlich passierte, äh, bin mal gespannt, wann ich mein Geld bekomme, ja, weil ich habe ja 2008 erlebt und 2008 war für mich eine ziemlich krasse Erfahrung, ne, wenn plötzlich der Einkauf meinem Kunden einfach mal sagt, so hier vergessen einfach alle ähm, Vergesst alle Rechnen, von heute auf morgen ist nichts mehr. Ja, das führte dann dazu, als ich mir Gedanken gemacht habe, über, hallo, als ich mir Gedanken gemacht habe, über, was kann jetzt passieren, ne? Und was passieren kann, ist, ne? entweder kriege ich mein, meine schöne große Rechnung gar nicht bezahlt, ja? was natürlich auch theoretisch ja möglich wäre, oder ich eier quasi Wochen bis nicht gar Monate rum, habe das alles 2008 in der Finanzkrise erlebt, äh, das, okay. Naja, also dementsprechend habe ich dann etwas gemacht, was ich nie gedacht habe, was ich mir jemals machen müsste. Äh, aus der Finanzkrise heraus habe ich nämlich die Erfahrung gemacht, dass ich mir einfach so eine Art Notfallgeld an die Seite lege. Das ist, ein, ist im Grunde, muss du vorstellen, wie so, ein, wie so ein Sparschein, wo so viel Geld drin steckt, dass ich die Familie für ungefähr sechs Monate wenn gar nichts mehr reinkommt, wirklich null, nichts mehr reinkommt, quasi aufrechterhalten kann, Leben also finanziell aufrechterhalten kann. Das ist wirklich so ein absoluter, absoluter Monster-Notfall Groschen, den ich mir im Grunde aus der Erfahrung 2008 heraus gebaut habe. Und ja, und so habe ich dann natürlich direkt mein Notfallfinanzplan aktiviert, habe das alles. Quasi in, 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 ja, in, in Realität gebracht, was ich dachte, was ich nie brauche. Ähm, und habe dann, lustigerweise, äh, ja, auch auch etwas, was in der Strategie da drin war. Ähm, das Problem ist, das ist ja schon ein ordentliches Stück Geld, ja, was man da so dann irgendwo geparkt hat. Äh, gerade wenn eine fünfköpfige Familie finanziell, Hast, selbst wenn man jetzt quasi wirklich alles an Ausgaben so weit runter reduziert, dass man, ich sag mal, ein Minimalmonatsbudget hat, ist auch das bei uns mit fünf Köpfen schon nicht klein. Ja. Drei Kinder kosten eine Stange Geld, das kann ich aus eigener Erfahrung sagen. Und das ist nämlich, eine, also es ist, es ist einfach ein, ein richtig netter Batzen Geld, den man da so an der Seite parkt wirklich für den absoluten Monsternotfall. Und da gibt es noch ein paar Strategien, das habe ich dann damals auch von meinen Mentoren äh, gelernt, dass man die quasi hinter irgendwelchen Anführungsstrichen, Steinen versteckt. Also mit anderen Worten, du machst irgendwo Girokonten auf oder Tagesgeldkonten auf, schiebst das Geld rein, machst es zu und schmeißt quasi dein Locken weg. Ja, dass du, also, dass der Aufwand, an das Geld zu kommen, so extrem hoch ist, dass du es einfach mal sein lässt, wenn du nur eine blöde neue Küche kaufen willst. Ja, das ist so diese Idee dahinter. Ne? Dass du das Geld nicht für irgendwas anders verwendest, weil, ach oh, ja, guck mal, da haben wir ja Geld auf dem Konto, ja, komm, das kann ich mal rausnehmen und dann können wir mal irgendwas äh, ne, fürs Haus oder keine Ahnung was. oder äh, Und dann äh, hat man es ausgegeben und dann passiert es dann hoch. Ja, also deswegen, die Strategie war verteilt verschiedenste Konten, die Zugänge wegschmeißen, die Konten, Bankkonten auch vergessen. Das war dann so im März meine Situation, als ich erst mal angefangen habe, wieder alles wieder rauszusuchen, wo ich überall Geld versteckt. Also was heißt, verstecken ist es ja nicht. Es ist ja nicht versteckt, sondern es ist vom Zugriff durch mich weit geschützt, dass ich wirklich einen Heidenaufwand treiben muss, um dann an, das, an mein Geld wieder ranzukommen äh, und damit quasi unterbinde. Dass ich nicht aus lust und Laune plötzlich irgendwelches Geld ausgebe, was für einen ganz anderen Zweck da. Ja, das habe ich dann gemacht, weil ich ja davon ausgegangen bin. Diese nette, große, fünfstellige Rechnung wird entweder spät oder gar nicht bezahlt. Und ähm, who knows? Ja, weiß ja nicht. Also das, äh, äh, das war diese, das war der Moment. Das war im März 2020. Äh, und <lacht> auch überrascht, unter welchen Stein ich immer wieder Geld gefunden habe. Aber gut, ich war damit sicher, ich hatte zumindest für mich die absolute Sicherheit, egal was jetzt passiert, ja, wenn jetzt auch völlig alles zusammenbricht, ähm, und wir im flink Chaos enden wirtschaftlich, äh, ich habe die Sicherheit, dass wir mindestens sechs Monate überleben werden. Und wenn wir es richtig speisern angehen, sogar äh, acht bis zehn wären dann drin gewesen. Ähm, genau. Und dann kam gab mir mal eine Überraschung. Und zwar genau auf den Zahlungstermin hin äh, materialisierten sich die netten fünfstelligen Euros auf meinem Konto und damit war ich safe raus. Das war an einem Punkt, wo ich sagte, okay, allein mit dem Geld kann ich bis Ende des Jahres durchhalten und habe wieder angefangen, mein Notfallgeld unter ganz verschiedenen Steinen zu verstecken und wieder die ganzen Zugänge zu schmeißen. Somit war ich natürlich in einer etwas, also ich sag mal, in einer sehr komfortablen Situation. Äh, an der Stelle, ich äh, habe genug Freunde im, im B2B-Freiberufler Umfeld, denen es nicht so gut klingt. Ich habe auch ein Glück gehabt. Ne? Das hätte anders ausgehen können. Ähm, Jo, Aber Ingenieurbüro läuft. Ähm, Uh, virtuelles Mentoring läuft, das ist ja der, Pro der zweite Projekt-Service. Ähm, und äh, ja, kann ich hier absolut nicht beklagen. Nur die sind äh, dabei. Wir hatten im Sommer nochmal das Thema Kurzarbeit bei denen, 50 Prozent. Dann haben wir natürlich ein bisschen die Termine gestreckt. Das ist auch wirklich sehr Festpreis. Ja, ähm, alles gut. Cool. Jo, das war soweit das Ingenieurbüro. Mal so ein Recap nach äh, acht Monaten. Und äh, ich habe dazu gleich noch ein paar andere Neuigkeiten, aber das mache ich mal äh, zum Schluss, wenn ich so ein bisschen über, wo geht die weitere Reise hin, äh, drüber nachdenke. Gehen wir mal zum, zum product or service mastermind ne? meinem zweiten Geschäft, was sich ja jetzt über die Jahre weiter mehr und mehr entwickelt hat. Und... Da ist ein paar, da sind ein paar echt interessante Sachen passiert, die ich äh, so niemals ähm, gedacht hätte. Also das erste, was ich gemacht habe, im Grunde schon in der Woche, wo der Shutdown kam, äh, habe ich impulsiv spontan entschieden, ich mache wieder Hörertreffen. Und zwar ist es so, die Hörertreffen ist etwas, was ich schon damals bei meinem Zukunftsarchitekten, also Ingenieurbüro, dem Ingenieur Podcast äh, gemacht habe Und diese, 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 diese Hörertreffen, die waren sensationell. Ich war ja früher noch als travel aktiv und dann war ich viel unterwegs und dann saß ich irgendwo in irgendwelchen Städten, in irgendwelchen Hotels und dann habe ich das einfach ins Netz gesch geschmissen und habe gesagt, hey, wer hat Bock, ja, ich bin da und da in einem Restaurant oder da und da irgendwo in einem Hotel, in äh Bar, ja, wer Bock hat, kommt vorbei, ja, Hörertreffen. Ähm, für mich war das ja völlig okay. Äh, ich war ja eh da. Ja, und wenn keiner kam, war nicht schlimm. Dann saß ich da mit meinem Laptop und bastelte da meinem Podcast rum. Und wenn jemand kam, dann waren das halt auch, auch immer nette Menschen. Und äh, ich sag mal, in der Regel waren es ja so zwischen acht und zwölf Leute, die im Durchschnitt immer beim Hörertreffen vorbeikamen. Ich hatte auch dreimal hörer Hörertreffen, wo keiner vorbeikam. Zweimal habe ich nachher festgestellt, man sollte jetzt nicht in Stuttgart sitzen und wenn die Cannstatter Vasen sind, ein Hörertreffen äh, äh, im Raum werfen. Ja, Die gehen nämlich alle auf die Cannstatter Vasen und nicht auf Hörertreffen. Also ähm, ja, ist so, aber ist ja nicht schlimm. Ähm, ich hatte auch schon mal ein Hörertreffen, da haben sich ich weiß nicht, 35 Leute oder so plötzlich materialisiert. Ich denke, oh Gott, wo kommen die denn alle her? Ähm, aber in der Regel waren es immer so acht bis und das war acht bis zwölf so grob, grob ja und ja, hat immer wahnsinnig viel Spaß gemacht, dann mit der Zeit wo ich ja dann Ingenieurberuf komplett virtualisiert habe äh, hatte ich ja quasi keine Reisereien mehr ja, ich bin ja komplett aus dem Reisezirkus <lacht> ausgestiegen und äh, ja, habe entschieden nur noch virtuell auch online Workshop weil also keine Reise dort zu Kunden mehr, gar nichts mehr und dementsprechend sind natürlich auch diese ganzen Hörertreffen äh, Ah, also ich habe sie nicht mehr so häufig äh, in die Runde geworfen und äh, hatte auch immer vor äh, vom Broadcast Service Podcast, aka auch damals schon beim Live Center, also quasi die Vorgänger-Variante dieses Podcasts. Diese Hörertreffen was ich regelmäßig jetzt zu machen, aber wie das so ist, ja, macht man irgendwann mal. So, und jetzt war ich in der Situation März, und ich dachte, oh Mann, ich habe zwei acht äh, erlebt, zwei äh, die Finanzkrise. Und die Wirtschaftskrise. An richtig, also in voller Breitseite. Ich hatte ja damals ein Ingenieurbuch mit 15 Mitarbeitern. Und wenn dann von heute auf morgen plötzlich, ja, ich sag mal, wird dir recht, dein Einnahmestrom auf Null gestellt, äh, dann fühlt sich alleine. Ja, dann äh, alle, alle um dich herum äh, verstehen oftmals nicht, was deine Sorgen sind, was deine Gedanken sind. Herr, ja, du hast das Gefühl, dass du hast keinen, den du reden kannst. Und das war so die Intention, warum ich dann wirklich quasi innerhalb von sieben Tagen entschieden habe, so, wir machen jetzt ein Hörertreffen, und zwar wöchentlich. Eben genau aus dem Grund, dass man eben nicht allein ist, dass man nicht so in seinen eigenen Gedanken rumbrütet, ja, dass man auch mal ja von anderen sieht, äh, was bei denen passiert, ja, äh, und so ein bisschen auch wieder ähm, ja, ich muss sagen, äh, Positiv Ausblick, so, ne, dass man wieder äh, äh, ein positives Denken reinkommt, weil das ist immer auch so, gerade in solchen Situationen, in der wir sind, meistens so das, das Gefährlichste, ne, dass wir Trüg blasen und dann dreht sich die Spirale immer weiter nach unten. Ja, und wenn äh, wir Hoffnung schöpfen und dementsprechend sehen, <lacht> okay, es geht auch, es geht was. Ja. Ich bin nicht alleine und ich habe auch Fragen unter andere verstehen meine Fragen, ja, und ich habe nicht das Gefühl, dass ich ausgelacht werde oder einfach nur angeguckt werde wie so ein wie so, so äh, außerirdischer aus einem anderen Universum. Und ja, habe das dann gemacht. Äh, hat sehr viel Spaß gemacht. Ich war am Ende, glaube ich, 115 äh, Anmeldungen, von so ja, ich sag mal die Hälfte. Am Anfang, Also die ersten Mal so die Hälfte ne, erschienen, hinter war es ein bisschen weniger, ich sag mal, ja, 30, 40 Prozent. Ne, also wir waren immer so eine satte, ja, 25 bis 50 Leute, Truppe, die sich da einmal die Woche getroffen hat für Hörertreffen, was auch cool war, also was, was mir viel Spaß gemacht hat, weil ich was zurückgeben konnte, was mir 2008 gefehlt hat. Ich war allein 2008, keiner verstand mich. Ähm, ich habe auch wahnsinnig viel tolles Feedback bekommen von den Teilnehmern und Teilnehmern, äh, ne, von, von, von einfachen Tipps, die geholfen haben, bis hin einfach zu der Tatsache, dass ich das, also eine irgendwann hat sich bei mir gemerkt, die das war für sie so, so hilfreich, ähm, weil sie sonst in so ein schwarzes Loch gerutscht wäre. Ja, und allein zu sehen, okay, äh, es gibt andere, die das, die gleichen Gedanken, die gleichen Sorgen teilen, aber bei denen läuft das Geschäft noch war für sie wieder so diese Aufmunterung, ey, alles klar, äh, nur weil es da an einer Seite irgendwas zusammengebrochen ist, ja, sagen, ein anderer Teil der Wirtschaft, der weiterhin läuft. Ne? Also auch so ein großes Thema, was wir hatten, Und dieses äh, also schlechte Nachrichten verbreiten sich im Faktor 10 schneller als gute Nachrichten. Ja, Dementsprechend muss man das auch immer, und auch, auch zum März ganz, war mir immer ganz wichtig für mich. Ja, klar, diese ganzen Horrornachrichten über die Wirtschaft, ja, das ist ja. natürlich auch schnell gepusht, ja, aber wenn wir den Faktor 1 zu 10 <lacht> ansetzen, äh, dass die guten Nachrichten, wo die Wirtschaft noch weiter funktioniert, das die ja gar nicht durchdringt. Das war auch so ein Punkt, wo sie sagt, das war für sie so ein Aha-Moment, auch mal so das Ganze wieder auf einem normalen Level runterzuhängen, und nicht so den ganzen Alarmmeldungen äh, zur deutschen Wirtschaft äh, als zu dramatisch wahrzunehmen. Ich will das nicht relativieren, es ist mit Sicherheit für einige in allen Branchen sehr dramatisch gewesen, aber es gibt ganz viele Branchen, die laufen immer noch extrem gut. Ähm, genau, die Hörer treffen. das hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ich habe das bis Ende April gemacht, aber dann wurde es mir echt zu viel. es ist auch ein ziemliches Time-Commitment. Äh, jede Woche, jeden Donnerstag um 9 Uhr live gehen. Ich äh, habe ein bisschen auch mit Format experimentiert. Ähm, habe natürlich auch noch mal ein paar Ecken in meinem Setup gefunden. Ich dachte, ah, da könnte man vielleicht auch noch mal ein bisschen was machen. Dann kam mir die Idee, ein Online-Training zu machen. Ein Online-Training zu so, Online zum product test service Hintergrund ist der, die product test service mastermind ist ja quasi Handverlesen. Das heißt, geht nur über Bewerbung und dann schauen wir, ob's für alle Seiten wirklich das Richtige ist. Und äh, dazu mache ich ja seit Jahren äh, immer mal wieder, wenn es gerade passt, ein Webinar. Und im Webinar erzähle ich auch so ein bisschen über die Mastermind. Und dann am Ende sage ich so, wer Lust hat, guck hier. Ja, da ist nochmal eine Seite, da findest du nochmal alle Informationen. Und da kannst du dich bewerben und dann schauen wir mal, ob es passt. So. Ähm, das Problem an der ganzen Geschichte ist nur, zum einen kann das mal schnell ausatmen, ein ziemlich langes Hammer-Webinar, ja, ähm, wo ich viel, viel, viel Content gebe, viel Inhalt, viel Wissen, die Story dahinter und so weiter. Ähm, auf der anderen Seite, ich, ich habe das nie regelmäßig gemacht. Also Ich habe immer gesagt, komm, weißt du was? Äh, immer wenn ich gerade so einen Punkt habe, ach, du hast gerade rein, ich habe gerade Zeit, ja, dann mache ich äh, dieses Webinar und trommeln und auch hallo, hier, guck, äh, wenn du Lust hast, dabei zu sein. Hier ist die Mastermind. Das kostet. Das sind die Bedingungen. Und am Ende zählt nicht das Geld, sondern die Bewerbung und eine richtige Mindset. Und ja, dementsprechend war schon länger auf dem Radar, etwas zu machen. Das nennt sich am Ende ähm, vierteiliges Online-Training. Ich werde gleich nochmal erklären, warum das vierteilig ist und wohin das Ganze dann im Ergebnis läuft wo ich wirklich auch nochmal Dinge weiter, weiter, weiter vertiefen kann. Und äh, ja und so habe ich entschieden, okay, weißt du was, ich mache das im April. Ich mache das Online-Training ähm, und kombiniere das auch mit einer LinkedIn-Gruppe, einer geschlossenen LinkedIn-Gruppe, wo ich die ganzen Aufzeichnungen äh, mache. Und zwar mache ich das, das war auch mein bewusster Plan, äh, Mittwoch 9 Uhr, Donnerstag 9 Uhr, Freitag 9 Uhr, Samstag 9 Uhr, ähm, jeweils für eine gute Stunde, sehr tief in die Themen rein, viel Wissen, viel Tipps, viel Hilfe. Und am Ende, am Samstag, den Hinweis so, hier, und wenn du Lust hast, übrigens, da gibt es noch viel, 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 viel mehr. Und ne, ähm, da gibt's die Mastermind und äh, äh, hast die Möglichkeit, mit Gleichgesinnten auf einer gemeinsamen Reise zu sein. Jo, das war so der Plan und hab das dann quasi an den Start geschoben, war selber sehr überrascht, äh, mit über 100 Anmeldungen im Online-Training, äh, die dann auch mitgemacht haben, also die waren auch gut besucht, die Sessions. Ja, ich äh, müsste noch mal die Zahlen aussuchen, aber ich sag mal, äh, show rate 50% und mehr, und das ist sehr ungewöhnlich für solche ähm, ja, Webinar-basierten Anführungen, also Live-Trainings. So. Mir hat es wahnsinnig viel Spaß gemacht, dieses, dieses kostenlose Online Training auszuklinken, nochmal viel, viel Wissen, viel, viel Erfahrung zu geben und am Ende des Tages natürlich zu sagen, ach guck mal hier übrigens die Mastermind. Wenn du Bock hast, dann heb die Hand. Und wie gesagt, das war April. Ne? Wir waren ja mittendrin im Lockdown. Und für mich, warum ich das gemacht habe, war eigentlich sehr langfristige Strategie. Mir ging es schon eigentlich auch bei der Webinar-Variante, äh, ne, wo ich immer mal wieder so eineinhalb, zwei Stunden Webinar gemacht habe, äh, ziemlich auf den Keks, äh, dass das stark abhängig ist von meiner zeitlichen Verfügbarkeit, meiner Person. Ja? Ähm, weil ich weiß, ihr da draußen, die jetzt gerade drüber nachdenkt, aus eurer individuellen Dienstleistung aus dem der Zeit gegen gerade auszusteigen, ihr steht da in dem Moment wo ihr sagt, ey, eigentlich will ich das jetzt machen. Und ich sehe es ja auch bei, den, bei der E-Mail-Liste, wenn ihr euch da eintragt. Äh, ja, da vergehen dann auch mal schnell zwei Monate oder drei Monate, bis ich dann mal, ich schlumpf auf die Idee komme, endlich mal wieder online zu gehen. Und äh, um das zu entkoppeln, gibt es ein, Konzept sage ich jetzt erstmal, also das ist schon, es ist eine ziemlich komplexe Geschichte. Ich habe es einmal für mein Ingenieurbüro ins Netz gebaut, deshalb weiß ich nicht, wovon ich da rede. das ganze Ding nennt sich, das ist der Begriff Evergreen Launch, also die Idee die Idee ist dahinter, das ist ein freies Online-Training und du kannst dich da jederzeit zu so anmelden und da durchgehen und wahnsinnig viel mitnehmen und äh, kannst dann anschließend ne, auch entscheiden, okay, ich will weiter, ich will mehr, ich habe Bock auf diese, diese Mastermind mehr, um, äh, ne, dass ich dich durch dieses unbekannte Land führe, dir zeige, wo die Abkürzungen sind und so weiter und so weiter. Ähm, hier ist die Bewerbungsmöglichkeit. so Das ist im Grunde, dieser Evergreen-Launch basiert auf diesem Konzept wie das Online-Training, nur ist jetzt halt die, die ganze Zeit im Netz verfügbar. Und damit entkoppel ich das Ganze in der zeitlichen Abhängigkeit von mir. Und der große, große Vorteil ist natürlich auch an der Stelle, du als Meisterin oder Meister deines Fachs, wer jetzt gerade sagst, so weißt du was, ich, äh, ich bin hier freiberuflich im B2B unterwegs und habe hier auch Stummsatzbasierte Geschichten am Laufen, die mich eigentlich nur noch nerven und ich will was anderes, dass du dann in den Online-Training gehen kannst, wenn du gerade danach suchst und nicht, wenn der Mike mal wieder als Schlumpf auf die Idee kommt, wieder live zu gehen. Also dementsprechend, das ist so perspektivisch eins meiner Jahresziele. Und es ist halt, also das ist nicht zu unterschätzen, sowas dann quasi zu bauen, ins Netz zu bringen. Das ist schon komplex. Und damit war für mich im April im Grunde das der erste Testlauf, was den Inhalt angeht. Ja, also diese vier Online-Training-Sessions live mit den Teilnehmern, ne, die offene Q&A und alles drum dran und dann anschließend äh, einen ersten Lauf, Durchlauf gemacht zu haben, auf der einen Seite natürlich die Leute happy gemacht zu haben und die weitergeholfen zu haben, auf der anderen Seite auch für mich so, einmal so so einen Testlauf auch zu haben, okay, passt das, was ich da eigentlich äh, geschnitzt habe im Online-Training und äh, und hatte natürlich klar, weil es dann ja auch am Ende des Tages auch in den in dem Evergreen äh, natürlich auch eingebaut ist. Auch dieses den, den letzten Teil, wo ich gesagt habe: Hier, dass die Protest Service Master, sind total coole Leute. Ja, mhm. und wenn du Bock hast, mit Gleichgesinnten auf einer Reise zu sein, hier melde ich. Ähm, und das äh, war für mich eigentlich primäres Ziel: war dieser Testlauf für mich, kriege ich das inhaltlich rüber, kriege ich, äh, konzeptionell passt das eigentlich, ist das rund, was ich da mir überlegt habe, mit diesem freien Online-Training hilft das den Leuten wirklich weiter äh, und aber ganz ehrlich April 2020 Shutdown, Covid-19 wer um alles in der Welt wird sich werben auf eine Mastermind mit einem Commitment über 400 Euro pro Monat für mindestens zwölf Monate das ist nicht wenig Geld. Ja, das ist mir sehr bewusst. Ja. Und ähm, hat damit gerechnet, dass ich keiner mehr werden würde. Also Interesse mit Sicherheit hoch, aber wer wird in dieser Zeit im April im Shutdown, in dieser Hochunsicherheitsphase sich auch nur ansatzweise überlegen, sich sowas zu committen. So, und so habe ich das Ding halt laufen gelassen. Auch klar mit dem ganz primären Ansatz das Ding für mich selber klar zu machen, zu lernen. Ja, und da war ich sehr so überrascht, als dann sieben Bewerbungsmethoden. Okay, und habe dann sieben Gespräche geführt und äh, sechs Leute sind dann auch dazugekommen und da passt das dann wunderbar. Uh, genau, so, und das war natürlich für mich ein echter, echter Flash. Ähm, das hätte ich nicht gedacht, dass Leute das interessiert. Vor allem in vor nicht in dieser, ich sag mal, besonderen Zeit. Mhm. Jo, das war natürlich dann für mich nochmal auch ein, ein Antrieb, den nächsten Schritt zu gehen in der Mastermind. der Product- und Service-Meisterment. Und zwar, ich habe ja die Roadmap. Das heißt, die Roadmap ist ja quasi äh, zwei, also es sind drei wesentliche Schwerpunktthemen. ja Das eine ist Bauen, ja, also den Product- Service zu bauen. Dann das, der zweite Teil ist Starten. Das heißt, du hast jetzt einen Project-Service und jetzt holst du die ersten Aufträge rein und jetzt gehst du heran und optimierst, dass du wirklich einen perfekten Project-Service am Laufen hast. Und äh, da liegen auch eine ganze Menge Abkürzungen, aber auch eine ganze Menge Gefahren, gerade in der Startenphase. Und dann eben dann die wachsen, der ne? Also da gibt es dann unterschiedliche Wege, die jeder, beschreiten kann, ähm, einige gehen mehr in Richtung Sichtbarkeit, andere gehen mehr in Richtung äh, Kooperation, andere gehen in Richtung Automatisierung, andere gehen in Richtung Dokumentation an online bibliothek und so weiter und so weiter. Also das ist so ein bisschen abhängig davon, wo dann die jeweilige Strategie liegt. Und ich habe ja für diese Bauenetappe, ne, die gibt es ja schon seit dem ersten Workshop in der Project Service Mastermind 1.0 im April 2017, reduzieren, fokussieren, systematisieren, skalieren. Ja, das ist im Grunde äh, der erste Teil. Danach hast du einen Project Service gebaut in der Hand und damit kannst du dann direkt auf den Kunden los. Und den habe ich natürlich auch in der 1.0 schon immer weiterentwickelt. Aber ich merkte auch jetzt, dass ich dann im Sommer 2019 die Project Service mit 2.0 gebaut habe. Ähm, dass da einiges auch drin war, was ich jetzt mit der neuen Roadmap viel viel weiter nach hinten verschieben kann. Ja, ähm, weil es sind ein paar Sachen, ein paar Methoden, ein paar Ansätze, die bei mir super gut funktionieren. Die sind auch nicht, ja, die sind komplex. Ja, und es ist, ich merkte, dass dass die äh, die Empfehlung zwar sehr sinnvoll ist in dem Moment, aber das hat mir ja die Leute verwirrt, als er sich hier weitergeholfen hat. Also komme ich dann auch, ja, ich weiß du ja, was, jetzt ist auch mal Zeit, diese ganze Bauenetappe mal zu überarbeiten, ja ähm, Dinge rauszuräumen, die mehr verwirren als helfen, weil ich kann sie jetzt ja auch elegant nach hinten räumen, ja wo sich mehr Sinn machen, wenn die Leute weiter sind. Und in diesem Zug dann halt wirklich nochmal das Reduzieren, fokussieren, systematisieren, skalieren auf eine ganz komplett neue. Ebene zu heben. Und das passte wunderbar, weil im Mai wieder Online-Workshop ist. Ich mache ja eine Podcast Service Master Mastermind dreimal im Jahr den Online-Workshop. Das heißt, die Member können äh, so viel lustig daran teilnehmen. Und wir gehen gemeinsam durch diese ganzen einzelnen Phasen durch in eine So. Und das passte wunderbar. Jetzt habe ich ja auch äh, ungeplanterweise sechs neue Leute gehabt. Ja, ähm, und ich muss jetzt mal überschlagen. Aktuell sind es 36 aktive, 5, 2, äh, ja, wir müssen 28, also mit den, mit den neuen, äh, die jetzt dazugekommen sind im April, mit den sechs, äh, Member, äh, 29, 28 oder so gewesen, dann im Mai, in den, in, in, ne, dann habe ich auch gedacht, Komm, also, was, jetzt machen wir auch noch jetzt machen wir auch wirklich nochmal komplette Overhaul, ne? also komplette Überarbeitung, ähm, bau dann halt auch den neuen äh, Content auch entsprechend in die Roadmap ein. Und als ich das hatte, kam nämlich an den Punkt, das passte für mich super, super gut, ähm, den Rest der Roadmap, also Strich, starten, mal richtig komplett aufzubauen. Ja, dass Das richtig jetzt auch genau an, an, an Bauen dran passt. Ja. Ich habe gesagt, okay, wir haben ja in der Bauen dieses äh, reduzier Fokussieren, Systematisieren, Skalieren. Dann hast du ein Project Service und jetzt kommt der Startenteil. Äh, und was aus meiner Sicht ist wichtig, um erfolgreich mit dem Product Service zu starten. Und da habe ich lange drauf gearbeitet, um das wirklich so zu bauen, dass es auch wunderbar an die, also so, 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 so zu konzeptionieren, dass es an die Bauen-Etappe anpasst. Und am Ende kann man raus ähm, ausrichten, trommeln, verkaufen, umsetzen, dranbleiben. Das sind die. Die fünf Phasen im, im Starten und äh, habe das jetzt entsprechend da dran gebaut und ist so richtig, also ich sitze da vor und denke, boah, das ist richtig rund, das ist richtig hilfreich. Ich habe auch von den, von den äh, Mitgliedern der Mastermind auch schon viel, viel positives Feedback ähm, bekommen und da war auch so ein, so ein Teil drin, das muss ich echt sagen, das war für mich nochmal ein Aha-Erlebnis, wirklich für dieses Jahr. Äh, Nochmal herauszuarbeiten, der Unterschied zwischen B2B und B2C. Also, Business to Consumer, Privatkunden quasi. Ja, das heißt, die, diese Kunden konsumieren. Das kann ein Online-Yoga-Workshop sein. Ja, das ist die Situation, wenn ich bei meinem Zahnarzt bin. Ja, ich bin, äh, ich bin ja kein Businesskunde für meinen Zahnarzt. Ähm, und ich komme aber aus einer Welt eigentlich schon ja, eigentlich Zeit meines Lebens, muss ich sagen. Also, es war auch schon in meiner Lehre damals so, ja, und auch hinterher nach dem Studium, als ich dann als, als Ingenieur in die Wirtschaft gegangen bin, ich habe eigentlich immer in Firmen gearbeitet, wo wir B2B waren. Ich überlege, um ernsthaft zu sein, ich glaube, es gab nur eine einzige Ausnahme. Ich habe mal für zweieinhalb Jahre als ja ich sag mal, studentische Hilfskraft oh gut, ne, in einem Motorradladen in Bochum gejobbt damals in den 90ern. In der, in der 90er. Ja. Das war, glaube ich, die einzige Situation, wo ich in einem B2C-Business gearbeitet habe. Ansonsten habe ich mein ganzes Leben eigentlich nur im B2B-Unternehmen verbracht. Also wo die Kunden von diesen Unternehmen selbst orientiert sind. Ja, also ich sage mal, für mich so auf den Punkt, was ist der Unterschied zwischen B2B und B2C? und das ist, sagt das Wort Konsumenten sie konsumieren ja? und ein Business entscheidet, weil sie investieren. Ja? Äh, man kann das auch in Kleinigkeiten raushauen. Ne? Also ich, ich würde niemals zu meinem Zahnarzt gehen und sagen, ähm, schicken Sie mir mal noch ein Angebot und dann kann ich Sie beauftragen. Was ja ein völlig normales Völlig normaler Zusammenhang ist ein B2B. Ja? Mein, mein Kunde, mein potenzieller Gegenüber sagt, ja, Pfingsten schicken Sie mir mal ein Angebot über Ihr Lastenheft-Service und dann können wir das äh, auftragen und dann schickt mir dann die Einkaufsabteilung eine Beauftragung ja, mit äh, Auftragsbestätigung und dann schicke ich eine Rechnung. So interagiere ich ja schon nicht mit meinem Zahnarzt. Ja? Klar, gut, ich bin jetzt privatversichert, deswegen kriege ich von meinem Zahnarzt einen Kostenvoranschlag, den ich einreichen kann, aber das ist eigentlich nicht der Normalfall. Das ist nicht das, was wir im B2B machen. Ja? Ich gehe auch nicht zu meinem Friseur und sage, so machen Sie mir mal ein, ein, ein Angebot, damit ich Sie beauftragen kann, dass ich, Ihnen, dass ich bei Ihnen vorbeikomme. Also du merkst schon, B2C hat andere Einkaufsspielregeln. Also, B2C, also beide haben, ne, B2B und B2C haben komplett unterschiedliche Spielregeln in ihren Geschäftswelten. Ähm, und dieser Unterschied wurde plötzlich für mich so klar, weil ich habe das nicht gesehen. Für mich gab es eigentlich nur B2B. Das Einzige, was ich gemerkt habe, ist, da draußen hallen ne, in der, der internationalen Ebene also von den USA, aber auch hier in der deutschen Online-Business-Szene, da laufen ganz viele Leute rum. Ne, nicht unwissentlicher Teil Schlangenölverkäufer, aber auch ehrliche, erfahrene Leute. Die erzählen wirklich, also die erfahrenen, nicht die Schlangenölverkäufer. Ne, die erzählen wirklich, wirklich guten, hilfreichen Stuff. Und dann höre ich mir das an und denke immer so, das passt aber nicht in meine Welt. Ja? Ich kann da nicht hingehen und zu meinem Kunden sagen: So, wenn Sie bis heute Mittag bestellt haben, dann kriegen Sie noch oben drauf 20 Seiten extra für Ihr Lastenheft und außerdem noch 30 Prozent auf den Preis. Und, und na, dann gucke ich mein, äh, mein, mein 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 Gegenüber an, mein B2B-Gegenüber und sage: Ja, finde ja alles ganz toll und eigentlich gekauft habe ich eigentlich auch schon. Aber mein Einkäufer ist diese Woche im Urlaub. Das funktioniert für mich nicht. Ja? Und da merkst du schon so viele Dinge, wenn es um das ganze Thema Online-Business, Digital digitaler Business und so weiter geht, da sehen wir ganz viele Sachen, die funktionieren fürs B2C. Aber nur ganz wenige Dinge für B2B, und das war ja im Grunde auch ein großer Teil meiner Reise in den letzten zehn Jahren, herauszufinden, wie ich sowohl Online-Marketing wie auch Online-Sales Methoden nutzen kann, die im B2B-Umfeld für mich und mein Product by Service mein Ingenieurbüro funktionieren. Und als ich dann jetzt diese ganze Startengeschichte gebaut habe, also diese Starten-Etappe mit Trommeln und Verkaufen in der Mitte, ist mir das nochmal so richtig bewusst geworden. Ja, ist wir ein wir sagen, krasse Unterschied, wie wir B2B-Online-Marketing betreiben und vor allem, wie wir B2B-Online-Sales betreiben. Ja, weil wir ganz andere Spielregeln haben in B2B. Und das ist völlig eigentlich erstmal völlig egal, ob es online oder offline ist. Ja, wir haben allein beim Sales ganz andere Einkaufszüge, Einkaufszüge. Ja, es ist völlig normal, dass bei uns ein Angebot noch durch zwei, drei Hände geht, bevor es dann auftragt wird. Ja? Und du kannst, wenn du es weißt, die B2B Online Sales dafür sorgen, dass das reibungslos durch diese mehreren Hände geht. Das ist möglich. Das habe ich ja auch geschafft mit meinen Lastenheftaufträgen oder vor allem meistens war es noch sogar schwierig bei einem virtuellen Mentoring für die Ingenieurteams, ja, weil in mein Angebot steht im Grunde drin: Ja, zwölf Monate, 4.500 Euro pro Monat, monatliche Vorkasse und das Einzige, was ich Ihnen garantiere, ist einfach pro Woche ein Call. Die Nummer muss müsste mal so einen ba Mittelständler, Abteilungsleiter durchbekommen. Ja, das ist schon nicht ohne. Das verstehe ich auch, dass das nicht ohne ist. Ja, ähm, das heißt, was ich im B2B Online Marketing, im B2B Online Sales machen muss, ist eben genau das zu ermöglichen, ja, dass die Suchwirkung so groß ist. Das sind verschiedene Faktoren, die da reinspielen, ähm, dass das funktioniert. Dass dieser Bereichsleiter, Abteilungsleiter meine, mein Angebot nimmt und damit durch alle Instanzen persönlich durchlatscht und jedes Mal auch wirklich, ne, auf jeden Hindernis an die Seite räumt und am Ende landet er am Schreibtisch von der Einkäuferin vom Einkauf und sagt so das bestellen und ja, das ist eine Solo-Show, ein Ingenieurbüro, nein, äh, keine Preisdiskussion, ja, die bezahlen, wir bezahlen monatlich vor Kasse. So, das musst du hinkriegen und das geht, ja, und das ist ein ganz anderer Blumenstrauß an Methoden, ja, aber auch ein ganz anderes Mindset, als wir im B2C-Online-Business äh, sehen. Und das war für mich nochmal so ein riesen Highlight, ähm, zu verstehen, was da der große Unterschied ist. Äh, ein zweiter großer Highlight war jetzt auch in dem ganzen Zuge, dass ich dann die Roadmap da weiter gestrickt habe, ähm, nochmal ganz klar herauszuarbeiten, was ist eigentlich der Unterschied zwischen Online-Marketing und Online-Sales, gerade im B2B. Und äh, wir haben im B2B immer die Reise des Helden. Das ist im Grunde das Konzept, äh, was ich auch selber gelernt habe von meinen Mentoren, wie wir unsere Kunden sehen. Ja, unsere B2B-Kunden, die ticken anders, die denken anders. Das sind keine Konsumenten. Ja, geht es viel um Vertrauensaufbau äh, B2B. Ja. Ähm, so das, das führt im Grunde dazu dass äh, ich ganz klar haben muss wann mache ich Online Marketing mit Content ja mit mit Marketing Webinaren ja also ich habe zum Beispiel bei mir super gut immer funktioniert dieses 30 minute Q&A Webinar das ist ein reines Content Webinar das ist nur Marketing ja das hat keinerlei Sales Pitches nichts. Ja. und dann aber auch verkaufen ja also um ganz ehrlich zu sein wir sind Selbstständig, freiberuflich B2B. Ja? Das heißt, Hope Marketing nennt es die Amerikaner, also so nach dem Prinzip Hoffnung, verkaufen. Äh, das funktioniert nicht. Ja? Wir müssen zumindest, was das Thema verkaufen, was das Thema Verkaufen angeht, äh, was das Thema Verkaufen angeht, äh, ausreichend. Handwerk gelernt haben, um zu verkaufen. Wir müssen keine Star-Verkäufer werden. Wir sind ja auch keine Sales-Leute. Ja, das ist ja auch immer so ein ganz großes Problem, was wir immer mit wir, wir, haben. wir sind meistens wir sind Meisterinnen, Meister unseres Fachs. Wir sind Expertinnen, Experten. Wir können unser Handwerk, unser Themenfeld, unser Wissensbereich. Wir lieben das Thema. Wir leben das Thema. Ja, wir sind wir sind wir sind B2B. Ja, ähm, äh, absolut für super gut ausgebildet und dann tun wir uns wahnsinnig schwer mit Verkaufen, weil wir es oft immer so mit diesen schwierigen, äh, ja, ich, ne, ne, ich bin Sales-Typen und so. und Ja, aber das meiste, was wir auch da wieder sehen, auch bei diesen Pros, erstens, da sind diese ganzen Sales-Trainer da draußen. Ich lasse das mal jetzt so stehen, ob es lange Verkäufer sind oder ehrliche. Es gibt ehrliche da, ja, aber auch die sind wieder im B2C unterwegs, ja. Die erzählen uns B2C-Verkaufsmethoden. Und das funktioniert nicht bei uns im B2B, ja. Da sitzt nicht Lieschen Müller aus dem Internet, ja, und kriegt einen Versicherungsvertrag aufgeschwatzt. Unser, unser Gegenüber ist ein Abteilungsleiter, ein gestandener Mensch, eine gestandene Frau, ja, eine gestandene Führungspersönlichkeit, ja, die ernsthaft überlegt, ob sie ihr Problem lösen kann und ob ich die richtige Investition bin für ihre Problemlösung, lösen ja. Also das ist, so ein, das ist so ein ganz wesentlicher Faktor, der da mit reinspielt. Ja. Ähm, und dieser Unterschied, dieser kleine aber feine Unterschied zwischen ich bin jetzt in Marketingaktivitäten ja, oder ich bin jetzt in Salesaktivitäten. Das allein zu unterscheiden, war auch nochmal für mich so ein Aha. Um ne, mal ganz klar zu machen, ja, ich habe im Sales zwei verschiedene Arten. Ja, erstmal ist es dieses Thema, wir müssen kontinuierlich Sales Aktivitäten machen. Ja, das heißt, wie gesagt, wir müssen, wir müssen Fahrrad fahren können. Wir müssen da klettern können. Und wir müssen leidlich gut fahren können. Wir müssen keine Profi-Radfahrer werden im Sales-Bereich. Ja, äh, brauchen wir auch nicht. Aber ich muss das wenigstens so gut können, dass ich aus diesem Hope-Marketing rauskomme. Ja, dass ich das aktiv steuern kann. Dass ich vielleicht einmal im Monat sage, und jetzt mache ich konkret ein Sales-Webinar. Ja, jetzt mache ich wirklich ein Webinar, wo ich am Ende des Tages mein Angebot vorstelle vorstelle, für wen es ist, für wen es nicht ist, was es kostet und wo man, und das ist auch ein kleiner, feiner Unterschied, den wir im B2B haben im Vergleich zu B2C, wo man eine erste Anfrage für ein Gespräch machen kann. Keiner unserer B2B-Kunden geht zu Digistore und klickt sich da für 30 Euro einen Online-Kurs. Das, das funktioniert im B2C, ne? wo ich da mir den Yoga-Kurs kaufe oder sonst irgendwas. Aber im B2B, da geht ja auch oft um viel größere Summen. ne also, ich bin das völlig gewohnt, Angebote zu schreiben, die sich irgendwo in einem Bereich von 50, 70.000 70 Euro bewegen. Das ist für mich normal. Ja, oder so. Ich habe ja auch hab schon oft hier auf dem Podcast drüber gesetzt, hier mein Spezialfall. Wenn die einen lassen brauchen, und zwar super, super dringlich, dann zahlen die halt auch 25.000 Euro für so einen. Lastenheft. Ja, das ist für mich eine normale Welt. Dieser, dieser Verkaufsschritt im B2B geht aber nicht ohne ein persönliches Gespräch. Nie nirgendwo. Ja? Ich kann nicht hingehen so, hey, lieber Kunde, hier ist der Digistore-Link und da kannst du für 25.000 Euro ein Lastenheft klicken. Tun sie nicht. Also tun sie mal erstmal schon deswegen nicht, weil der Einkauf mit diesen Prozessen nicht äh, kompatibel ist. Ein B2B-Einkauf ist nämlich auch prozessmäßig anders aufgestellt. Ja, als ein, eine Privatperson, die kauft. Ähm, und was dieses dieses Gespräch angeht, das ist so unglaublich wichtig, äh, dass ich in diesem Gespräch auch nochmal, es ist im Grunde, bei mir merke ich das im, im Ingenieurbüro, ganz krass, und das ist auch bei den Bewerbungsgesprächen für die Maßnahmen das Gleiche. Ähm, also gerade mein den ist mein Zupunkt, hat aufgefallen, ich muss eigentlich nur nochmal wiederholen, was ich da alles im Internet gesagt habe. Das alleine reicht schon aus. Gekauft haben die meisten schon. Ja, äh, es geht einfach nur noch mal um Vertrauen. Wirklich zu sagen, okay, alles klar. Das ist unglaublich authentisch. Es ist glaubwürdig. Ja, da ist ein Mensch, der steht auch für, mit seinem Namen für das Thema ein. Ja, da kann ich auch jetzt mit meinen tausend fürs Lastenheft oder mit meinen zwölf mal viereinhalbtausend fürs, äh, virtuelle Mentoring für die Ingenieurteams oder was auch immer mit dem Angebot von Kingston jetzt loslaufen und alles klar machen. Ja. Und ich muss mir nicht den Kopf machen, dass ich möglicherweise sechs Wochen später von meinen Kolleginnen und Kollegen ausgelacht werde, weil ich da irgendwie auf irgendwas reingefallen bin. Ja, das ist wichtig. Wir im B2B haben immer noch diesen Zwischenschritt mit dem, äh, mit dem äh, Erstgespräch, dem kostenlosen Erstgespräch. Erst danach entscheiden sich unsere Kunden, ob sie kaufen. Und äh, das ist halt wichtig, ja, dass ich wirklich regelmäßig, auch ne, auch wenn ich eine Soloshow bin, dass ich da im Internet auch Salesaktivitäten äh, entwickle. Ja? Und damit meine ich nicht irgendwelche Versicherungen so, sondern wirklich authentisch, ernsthaft, ehrlich, offen, klar zu sagen, hey, lieber Kunde, hast du dieses Problem? Bist du in dieser Situation? dann bin ich die Meisterin, der Meister des Fachs. Das ist mein Handwerk. Ich bin spezialisiert auf genau dein Problemfall. Und wenn du Interesse hast, das ist so grob der Product Service. Ne? Also jetzt beim Lastenheft zum Beispiel äh, auf Essen sortieren für Prüfen, freigeben. Ja? Und dann hast du nach zwei Wochen dein Lastenheft in der Hand. Oder ja? auch übrigens das kostet 12.000 Euro. Und wenn du Interesse hast, hier, da ist äh, mein Kalender und dann können wir noch mal drüber sprechen. Äh, wenn es konkret wird. So. Das müssen wir regelmäßig machen. Ja, Das ist wichtig, äh, B2B-Sales. Ähm, und wie gesagt, es ist, ist eine Übungssache. Ich mache das jetzt ja seit zehn Jahren. Ich habe das relativ früh gelernt. Äh, ich habe es nur damals, ne, ist wie dieses B2C und B2B-Ding, war für mich auch lange nicht klar, wann bin ich eigentlich im, im B2B-Online-Marketing und wann bin ich im B2B-Online-Sales. Weil, und das ist ganz wichtig, die Grenze ist so ein bisschen verwaschen, bisschen schwammig. Ne? Ähm, äh, ich habe jetzt letztens ein, ein sehr interessantes Gespräch nochmal geführt. Da war, ähm, also de, der Übergang ist dann klar, wenn du ins Erstgespräch kommst, ja? dass du da halt ein sauberes Verkaufsgespräch führst. Ja? Was bei uns eigentlich meistens eher heißt, wir als Experten, Expertin unseres das Fachunterrichts, dass wir den Kunden nicht wieder aus dem Kauf rausquatschen. Ja, das können wir nämlich extrem gut. Ja, wir schlagen unseren Kunden, der eigentlich schon innerlich gekauft hat, mit so viel zusätzlichen Informationen, dass er wieder total verunsichert ist und dann doch nicht kauft. Ne? Also das ist meistens erst so, ja, als ein professionelles Verkaufsgespräch für uns im B2B ausmacht. Ähm, weniger, dass wir irgendwelche Tricks, Verkäufertricks anwenden. Ähm, genau, ne? also dieser, dieser, die, das ist klar. Wenn wir da sind, dann sind wir definitiv im Verkaufen. Ja, aber es gibt eben noch diesen zweiten Teil, dass ich regelmäßig Sales-Aktivitäten, wie zum Beispiel ein Sales-Webinar mache. Ja? Oder auch das, das, das Online-Training ist ab einem Punkt auch eine Sales-Aktivität. Ja? Klar gebe ich wahnsinnig viel Wissen, Hilfe und, und wertvollen Inhalt weiter. Und es gibt auch ganz viele Teilnehmer, die da ganz viel Wertvolles mitnehmen für sich. Und es gibt eben Teilnehmer, die sagen, solche mehr. Ja, und dann macht es natürlich Sinn, in dem Teil auch nochmal zu sagen, okay, und dann bin ich nämlich bei der Verkaufsaktivität, ja? zu sagen, hier guck hier, das ist die Project Service Mastermind, ja? wir haben hier die Roadmap und dann haben wir hier alle drei Wochen eine Mentoring-Call und dann gibt es die Community ja? und das ganze ist ganz das Handverlesen und dreimal im Jahr gibt es den Online-Workshop, da kannst du oft daran teilnehmen, wie du lustig bist ja? und so weiter und so weiter und dann Bibliothek, ja, so und so, so. Und das kostet und hier guck, ich zeige dir die Tür, da kannst du klopfen und dann können wir ein Gespräch führen und gucken, ob es passt. Ja? Und, äh, das muss, das, das ist ja, und das ist das, das wichtig. Das kennen wir im Analogen auch. Ja, es ist wichtig, dass wir kontinuierlich Gespräche führen oder in der Situation sind, wo wir Kunden sagen, hey Kunde, du bist genau derjenige, der genau das Problem hat, wo ich die passgenaue Lösung für bin, mit meiner Dienstleistung. Lass uns doch mal darüber reden. Ja. Ähm, so nichts anderes müssen wir im, im, im Online auch machen. Das ist wichtig. Und das gehört aus meiner Sicht eben zum sales aktivität Weil es ist kein Marketing mehr. Ja. Das ist, es ist definitiv eine Aktivität, die den Kunden, die richtigen Kunden, ja, mit dem, die wir auch als idealen Avatar sehen, ja, mit dem idealen... Also ich sage ja immer, ein, ein, Person, ein, Pro, ein Person, ein Problem, eine Lösung. Ja. Das heißt, es ist genau diese eine Person mit genau dieser einen, mit diesem einen Problem. Ja? Und wenn wir dann vor dem stehen und sagen, so, guck hier, ich, ich habe eine Lösung für kein Problem und ich äh, kann das ziemlich gut, ähm, dass diese Kunden sagen, oh ja, mit dem mit der will ich reden. Unbedingt. Ja? Und diese Aktivitäten müssen wir regeln. Naja, also lange Rede, kurzer Sinn. Äh, für mich waren diese beiden Erkenntnisse nochmal Spannend, diese vertiefende, wirklich, wir ticken im B2B anders. Ja, Es gibt wahnsinnig viele B2C-Methoden, egal ob offline oder online, die sind entweder Schlangenölverkäufer, gewäsch, oder sie funktionieren zwar total ehrlich und offen und authentisch im B2C, aber nicht bei uns im B2B. Wir denken anders, wir ticken an das, wir haben andere Themen. Unsere Kunden sind anders. Wir müssen andere Methoden einsetzen im Online, im B2B Online Marketing und B2B Online Sales. Genau. Und das ist im Grunde für mich nochmal so ein richtig großes Highlight gewesen in den letzten sechs Monaten. Ähm, ja, und dann war es natürlich ein großes Highlight, dann habe ich das Online-Training jetzt nochmal ein zweites Mal gemacht. Ja, es war auch geplant, so nach den Sommerferien. Ähm, auch wieder mit dem Plan, nochmal das durchzutesten äh, für mich, weil ich es ja Ende des Jahres in dieses Evergreen äh, übertragen haben will, so dass äh, du jederzeit die Möglichkeit hast, sich da anzumelden, dieses Online-Training mitzumachen und ich immer dann warten muss, wenn ich mal wieder als Schlumpf auf die Idee komme, einen Termin in die Runde zu schmeißen. Und äh, ja, und dann habe ich das jetzt nach den Sommerferien nochmal gemacht. Äh, war ganz spannend, ne, weil ich jetzt plötzlich die Zeitbezüge gesehen habe, die ich im April drin hatte. Ja. Plötzlich war ich in so ein paar Sachen, ein paar Geschichten, die ich da im April drin eingebaut habe, logischerweise. Und viel mit dem Shutdown und Covid und der Lage zu tun hat, die natürlich im September ist eine ganz andere oder im August eine ganz andere Situation war, ja, und dementsprechend ich kann auch jetzt etwa die ganze Zeiten dann rausbekommen, deswegen war der zweite Durchlauf gut, wirklich wichtig, das hätte ich sonst nicht verstanden. Ähm, aber auch wieder mit dem Ziel, naja, mal gucken, ne? Vielleicht bewirben sich ja Leute, haben im April auch gemacht, und wenn sich keiner ist weil mir geht es ja erstmal um dieses, funktioniert das, ja, ist das rund, ja. Ähm, und diesmal auch, ich muss jetzt überlegen. Sechs Bewerbungen, fünf Zusagen. Ein Gespräch habe ich morgen noch. Ähm, Achso, und dann ist noch was passiert über die Zeit. Ähm, und das kenne ich auch aus dem, ne, wenn, du, wenn du solche, solche Sachen wie äh, äh, ein, ein Webinar, also Sales-Webinar ne, oder so ein Online-Training, ein werteiliges Online-Training, Live-Online-Training. Äh, das das, das, das nennt sich im amerikanischen Ripple-Effekt. Ja. Du hast dann so, ne, wie, wie so ein Stein in den Wasser wirfst und dann hast du halt äh, Wellen, die das Ganze schlägt. Und äh, so ist dann über den Sommer noch weitere Leute hinzugekommen, die eben nicht über, die, ähm, über das äh, Online-Training haben, ja. die sich dann direkt bei mir gemeldet haben, äh, teilweise auch direkt geworben haben. Ja. Und äh, ja, so sind wir jetzt aktuell, Stand 37 Leute in der Mastermind und äh, es macht total Spaß, es macht es tut so, so, so genial. Ich könnte das Tag ein Tag ausmachen, ich merke das bei den Management-Calls äh, alle drei Wochen, äh, ich merke das, wenn ich ins Forum gucke, die sind super aktiv, ich bin total stolz auf, auf die Ergebnisse, die Jungs und Mädels die in der Mastermind sind, erreichen, ja, den Fortschritt, ja, die, die persönliche Weiterentwicklung ist spannend zu sehen. Ja, und ich merke im Grunde, dass ich mit der Product-and-Service-Mastermind etwas gebaut habe, was ich mir vor zehn Jahren selber gewünscht hätte. ich da stand, so frustriert auf dem und denke, was habe ich mir hier für ein goldenes Hamsterrad gebaut? Ja, mein Ingenieurbuch war immer im Jahresumsatz rechtstellig aber wie viel ich da früher für gearbeitet habe und wie wenig Zeit habe für die anderen Dinge, ne? also für Kiddies, für Hobbys, für Freunde, für Sport und so weiter. Ja, das ist so, der merke ich, ach, das ist so genial, das macht so unglaublich viel Spaß und das bringt mich jetzt zu einem Punkt, der ja, spannend ist, sage ich mal so. Also ich finde ihn spannend. Ne? Ähm, ich habe ja da jetzt dieses Ingenieurbüro mit den Services, ne? das 2005 ja gestartet. Erstmal auf dem stundensatzbasierten Geschäftsmodell, bis ich vor lauter Frust versucht habe, irgendwie mal herauszubekommen, wie man das ganze Ding übers Internet und vor allem, wie man wegkommt von den Stundensatzgedön. Bis ich ja dann 2015 äh, Procure Service aus Versehen gebaut habe und damit dann nochmal ein ganz anderes Level hatte. Ich hatte ja schon vorher virtuell, aber dann plötzlich auf Festpreis äh, und so weiter und so weiter. Man kennt die Geschichte habe ich auch im Buch äh, beschrieben. Und ich bin ja letztes Jahr im Sommer angesprochen worden von dem großen ingenieur der meinen lastnet podcast service kaufen wollte, der Interesse hat. Ähm, und im Grunde dann am Ende des Tages stand da ein Päckchen auf dem Tisch. Der Zukunftsarchitekten-Podcast, also der Ingenieur-Podcast, die große E-Mail-Liste, die Lastnet-Online-Bibliothek, natürlich der product service ähm, und so weiter und so weiter. Es ist am Ende leider nicht zum, äh, Abschluss gekommen. Aus relativ simplen Grund. Die Autowirtschaftsbranche ist ja schon seit letztem Jahr März krank. Ja? Hat noch keiner mitbekommen. Das wir eine schöne Ausrede. Ähm, so, und das Ergebnis war, dass im Sommer bei denen, äh, Investitionskürzungen gemacht worden sind. Und wir waren im Grunde uns handelseinig. Ja? Das waren jetzt nur noch die Rechtsanwälte und Juristerei. Äh, dran gewesen, die Verträge in trockene Tücher zu gießen, und dann kam dieser Geschäftsführer von der Tochtergesellschaft, die was kaufen wollte, super frustriert, auf mich zu und sagte, nein, zum Scheiß. Die Mutter hat nein gesagt, sie investieren im Moment nicht, wir haben Investitionsstopp gekriegen, die gute, äh, siebenstellige Summe nicht zusammen. Ja, und er war so frustriert, weil er genau wusste, dass ja mein, mein Service und alles, was er da kauft, wäre sein Ausstieg aus der Autoabhängigkeit gewesen für seine, für seine ja, Dienstleistungstochter da von diesem großen Dienstleister. So. Ähm, so ist es. Für, für mich war das ja, ziemlich auf mich zukam, also ich, ich hier Podcast Ich, ich glaube, dass er ist, wenn das Geld auf meinem Konto ist. Und entsprechend, ich muss ja auch nicht verkaufen. Ich glaube, funktionieren das. Geschäft. Oh. Aber ich war an dem Punkt und ich war ja letztes Jahr im Sommer, habe ich auch die Mastermind 2.0 gebaut und gestartet. Und äh, ja, habe jetzt im Grunde einen Punkt erreicht. Das ist total spannend. Wenn das jetzt noch so weiterläuft bis Ende des Jahres, dass noch neue Leute in der Mastermind dazukommen, komme ich irgendwann an den Punkt und der ist nicht mehr weit weg. Da ist ein product per service mastermind umsatztechnisch in der gleichen Größenordnung wie das Ingenieurbüro. Und ich hatte ja auch schon letztes Jahr mich natürlich damit beschäftigt, verkaufst du das und was heißt das eigentlich? Ja, und äh, für mich war eigentlich eins klar, total sinnklar, äh, aus dem Ingenieurbüro, ich könnte das natürlich jetzt in die internationale Ebene heben, meine Broadcast services Weißt du, ich bin schon so lange international ja, auch das Virtuelle Mentoring mache ich ja auch auf Englisch. Ich habe in Singapur äh, vor zwei Jahren ein Jahr lang ein Team begleitet und so Ich bin so viel im Internationalen, Ach, das kickt mich nicht. Ja, und das gleiche dann natürlich, okay, jetzt kann ich natürlich den stehenden noch nochmal richtig ausbauen, dann mit Mitarbeitern bestücken und so weiter. Ein warum mit 15 Mitarbeitern habe ich auch schon gebaut. Das kickt mich auch nicht. So, dann ist ja nicht viel mehr, was ich noch mit dem, mit dem Ingenieurbüro machen kann. Außer, das ist jetzt der Punkt, den ich bin gerade auch gedanklich drauf umdenke. Ich hänge das Ingenieurbüro an Und mache jetzt zukünftig, konzentriere ich meine gesamte Energie auf die Product Service Mastermind. Das ist ein interessanter Gedanke, den ich da gerade von rechts nach links und links nach rechts durch meinen hier in Wälze seit ein paar Wochen, weil ich wäre ja nicht hier ohne das Ingenieurbüro. Ich wäre ja nicht in der Lage, euch zu helfen, aus diesem Hamsterrad auszusteigen, product und Service zu bauen, erfolgreich zu starten und damit zu wachsen, wenn ich nicht selber diese Reise mit meinem eigenen Ingenieurbüro gemacht hätte. Ich wäre nicht in der Lage, euch zu sagen, was funktioniert und was nicht funktioniert. Vor allem, ich würde mich selber nicht als glaubwürdig empfehlen. Ja, ist, ist für mich so ein ganz wesentlicher Faktor, dass ich nur Dinge erzähle, wo ich wirklich selber es auch ausprobiert habe, selber die Erfahrung gemacht habe, dass das funktioniert. Ja, diese, äh, ich weiß, wovon ich rede. Ja. Ähm, wird die Amerikaner sagen immer so, so schön dazu, eat your own dog food. Ne? Ich weiß, das heißt, bei diesen äh, Schlagmüllverkäufer, vor allem im B2C, ja, die immer so, oh, ich, schnell werde, ich werde schnell reich und kopieren und, und, so, ja, und dann und äh, Guckst du mal hin, haben sie das eigentlich selber für sich angewendet? Nee. aha ja äh, Wie glaubwürdig ist das? So? Und das ist für mich so dieses, dieses, dieses Ingenieurbüro, diese 15 Jahre. ja Und dann auch vor allem die letzten 10 Jahre. Äh, also eigentlich die ganzen 15 Jahre, diese drei Teile. Ne, diese, diese ersten fünf Jahre, wo ich dachte, ich bin der größte, tollste Unternehmer und brauche ein Ingenieurbüro mit Mitarbeitern. Ja, dann die zweiten fünf Jahre. Ne, dieses herausfinden, ja, wie kann ich eigentlich so ein... Ingenieurbüro, Solo, Virtuell übers Internet komplett spielen. Ja? Dass ich meine ganze Dienstleistung auch übers Internet ausliefere und so weiter. Und dann im Grunde die letzten fünf Jahre, wo ich festgestellt habe, hoppala, ne, also wo ich eigentlich ja aus Versehen äh, verunterhalterweise 2015 äh, mit dem Lasten Service und Project Service gebaut habe. Und dann alles, was danach kam, wo ja? ich an den Punkt kommen heute. nach diese drei wesentlichen Schnitt, äh, Schritte waren für mich wichtig, dass ich heute in der Lage bin, als Mentor äh, andere an die Hand zu nehmen und durch dieses unbekannte Land zu führen. Und zwar viel, viel schneller, na? mit viel mehr Abkürzungen, mit viel mehr Sicherheit, viel mehr Hilfe nicht in die falschen Sackgassen abzubiegen ja oder in irgendwelche Schlangen und zu fallen. All diese Dinge, das könnte ich nicht, wenn ich das Ingenieurbüro nicht mehr mhm. Aber für mich ist auch klar, die product service Mastermind entwickelt sich sowohl vom Inhalt wie aber auch von den super coolen Jungs und Mädels die hier drin sind, äh, von den Members, wie aber auch wirtschaftlich mittlerweile in eine Richtung, da kann ich, ich kann den ganzen Tag ein und aus, von morgens bis abends, mich damit beschäftigen, mich mit den Themen beschäftigen, mit den Leuten beschäftigen, mit den Inhalten beschäftigen, das ganze Ding weiter und so weiter und so weiter. Und es macht absolut Sinn, drüber nachzudenken, was ich mit dem Ingenieurprogramm mache. Jetzt habe ich natürlich noch ein laufendes Virtual Mentoring-Team, das wird weiterlaufen, gar keine Frage. Ähm, ich werde auf jeden Fall das noch ganz professionell zum Abschluss bringen. Ich werde noch keine neuen Aufträge machen. Das ist im Grunde der wesentliche Schritt, den ich jetzt machen werde mit dem Ingenieurbüro. Und jetzt komme ich nochmal zurück zu dem Thema, letztes Jahr im Sommer verkauft. Das war ja nicht von meiner Seite jemals gedacht und jemals geplant. Es hat aber ein Gedanken losgetreten ich habe jetzt zwei Möglichkeiten. Ich hänge das Ingenieurbüro und alles drum und dran an den Nagel. Also, es bleibt alles da. Theoretisch ist alles ja auch funktionsfähig. Dadurch, dass es ja komplett virtuell im Internet ist und alles drum und dran, verschimmelt da ja auch nichts. Ja, ich betreibe es halt nur nicht mehr aktiv. So, und jetzt wäre es natürlich eine Geschichte, und da denke ich drauf rum, ob es da Leute gibt, die Bock haben, das zu übernehmen. Klar, das war ein großer Ingenieurdienstleister. Klar, der hat natürlich auch ein entsprechendes Portemonnaie. Klar, da standen ganz andere Summen also im Raum. Ja. Mir ist völlig klar, wenn ich das jetzt an den Nagel hänge und da kommt jetzt ein jemand, sagt, ach, weißt du was, ich könnte mir das auch vorstellen, das zu übernehmen, ja, dass wir da mit Sicherheit nicht über diese großen Summen reden, habe aber dann auch andere Voraussetzungen und Bedingungen, ja, ähm, dass das dann für mich auch wieder okay aufgeht. Ähm, naja, und so habe ich angefangen. Das nennt sich Dream 100 meine Liste zu machen, ich meine, ich kenne ja meine Systems Engineering-Szene sehr gut und wir kennen uns alle, meine Liste zu machen von 100 traumhaften Unternehmen oder Kontakten, wo ich für mich wirklich sagen könnte, ach da gebe ich das in gute Hände. Dann gebe ich den Podcast in gute Hände, da gebe ich alles, was ich im Web habe, in gute Hände, da gebe ich die Services in gute Hände, da gebe ich die Online-Bibliothek in gute Hände, da gebe ich die große 3000 Kontakte, E-Mail-Listen in gute Hände. Ja, das sind alles diese Sachen, wo ich auch wirklich das Gefühl habe, okay, ja, da kommt jetzt nicht auch irgendwie ein halbes Jahr später irgendwer aus der alten Community, wie ist weil ein Vogel, der jetzt den Podcast betreibt. Ja, so, Und Das war spannend zu machen. Ich dachte, es kommt vielleicht noch fünf... Im Moment bin ich bei das 30 Firmen und Kontakten. Und die Idee dahinter ist eben halt, die anzusprechen und zu sagen, okay ich habe also hab das, ja das ist da. Das wird jetzt quasi ins digitale Regal gepackt und bleibt da stehen. Ich werde nur keine Aktivität mehr entfalten. Äh, es wird nicht schlecht, aber der Bock hätte, könnte das gerne weiter betreiben, weiter ausbauen, daraus was machen. Da bin ich jetzt, und das ist jetzt für mich quasi ein wesentlicher Teil, den ich jetzt im Herbst und Winter angehen werde. Ähm, ja, dass ich wirklich, sagen, okay, vielleicht gibt es ja daraus jemand, der sagt, ach, weißt du was? Ähm, ich würde das gerne übernehmen, bin dafür auch bereit, gutes Geld in die Hand zu nehmen. Also, wir ne, reden jetzt nicht über kleine Summen, aber ich rede auch nicht über Millionenbeträge. Und, äh, die Wünsche dann von meiner Seite auch okay sind. Ne? Ähm, und wenn äh, ich dann nicht. Also das ist so, das ist so ein, so ein Thema, was ich jetzt so kontinuierlich auf der Nebenspur vorantreibe, diese Dream 100, die Kontakte aufzubauen. Äh, die Leute kennen dich, ich kenne die ja, ich habe die alle persönlich auf Konferenzen, Archnets und so weiter. Wir kennen uns alle. Ne? Vielleicht ergibt sich was, vielleicht ergibt sich nichts. Am Ende weiß ich auf jeden Fall für mich. Ich hänge mein Ingenieurbüro zum 31.12.2020 an den Nagel, weil ich mit der Podcast Service Mastermind viel, 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 viel spannender Geschäft mittlerweile habe, was mir tierisch Spaß macht. Die Leute, macht mit, also die Leute sind nur das, wo ich am allermeisten Spaß mit habe. Ähm, äh, mit denen kann ich jetzt abhängen, aber geht natürlich nicht, weil die haben ja selber ihre protest Services und ihre... ihre na? expertinnen und experten unglaublich spannenden fachgebieten ne? ähm, ja genau ne? also das ist jetzt im grunde so mal ausblick für die nächsten ich sag mal mh, wow, vier monate ne? wir, sind's ja nicht, wir sind ja nicht ja schon Mitte september ähm, einmal das ganze thema evergreen äh, Launch, also sprich, das Online-Training so ins Netz zu bauen, dass es jederzeit erreichbar ist für die Interessierten. Und das andere ist eben, mal dieses Stream 100 anzuschieben, mal zu gucken. Vielleicht wird was draus, vielleicht wird nichts draus. Vielleicht finden sich Leute, die akzeptabel Geld auf den Tisch legen können und wollen. Ja, Und wo ich auch sage, gebe ich es in gute Hände, ähm, wenn, die, wenn die das weiter betreiben. Wenn es nicht ist, ist es halt nicht so, ne, verliere nichts, ne, ist ja weiter da. Ähm, aber es ist klar, dass meine ganze Energie, mein gesamter Fokus ab 2021 100% der product service mastermind gilt. Und äh, da noch, es wird Anfang nächstes Jahr wird noch ein virtuelles Mentoring-Team das ich aktuell begleite, noch natürlich begleiten, aber das wird ja dann irgendwann auslaufen. Und damit ist dann, die Aktivität. Ja, der Proctor Service dort auch. Sag man sag ich sag mal, stillgelegt ist er eigentlich nicht, ne, aber er steht da jetzt im Regal und wird nicht mehr betrieben. So, ne? ähm, genau. So, das ist im Grunde etwas, wo ich selber auch merke, nochmal in, in den letzten, ja, ja, was soll ich sagen? Im Grunde zwölf Monaten mit, ja, etwas mehr, jetzt mit der Proctor Service Master 2.0, also dem großen, großen Umsetzungen, die ich ja dann angeschoben hatte, bin ich in der Lage, wie ihr merkt, äh, über eine Stunde hier das Leben zu machen und nicht nur die Freiheit haben, vormittags hier am Rhein und auf den Rheinwiesen herumzulatschen. Ich bin nämlich, bevor ich jetzt hier auf das Leben angefangen habe, schon eine Stunde unterwegs gewesen. Jetzt bin ich so langsam ja, zurück im Wohngebiet und ich gucke auf die Uhr und sehe, mein sonnenmann kommt gleich aus der Grundschule. Und ich probiere das Neues aus mit den Kiddies. Ein, ein Tipp, eine Empfehlung, die ich vom australischen ähm, äh, Unternehmer bekommen habe. Der spannende Tipp, nämlich einmal im Quartal schenkt er sein, jedem seiner Kinder mindestens vier Stunden Zeit. Und zwar in der Form, dass das Kind selber entscheiden darf, was in diesen vier Stunden äh, mit dem Papa, ja in dem Fall. Äh, das machen wir. Ich habe ein Auto. Ich habe natürlich auch ein Hauptmann. Ja, das heißt, das Kind kann entscheiden, was wir in diesen Fischen machen. Und das Ganze alle drei Monate. Ja, und ich fand diese Idee so genial, weil ich ja mit meinen Kindern jeweils, als sie fünf waren, bevor sie in die Schule gekommen sind, für ein Wochenende nach Berlin geflogen bin. Ja, Deshalb das heißt, also habe ich bis heute noch alle drei, sprechen darüber, das ist ein Riesen-Highlight für die gewesen, ja, mit dem Flugzeug dahin, Zwei Tage, also drei Tage mit Übernachtung, ja, und aber dann auch eben entsprechend mit den Abenteuern, äh, äh, ja, da, sehen, da besuchen, äh, Berlin sehen, mit dem ICE zurückfahren und so weiter und so weiter. Ne? Aber das ist natürlich a, äh, so heute nicht mehr abzubilden weil die sind natürlich alle in der Schule. Ja? Das heißt, ich bin jetzt plötzlich von Reisezeiten nämlich genau da, wo nämlich auch alle anderen unterwegs werden. Mal jetzt abgesehen davon, dass momentan das ganze Thema Reisen ja eh obsolet ist, aber vom Konzept her ist es nicht mehr machbar mit denen. Aber was machbar ist, eben diese hey, einmal im Quartal das schenke ich dir vier Stunden Minimum Zeit. Du darfst entscheiden, was ich mache. Du darfst entscheiden, was wir machen ob wir einen Ausdruck machen, ob wir irgendwas, keine Ahnung, was auch immer, äh, einzige Voraussetzung ist, äh, also im Englischen hört sich schöner an, no electronics, das bedeutet im Grunde, ja, dass wir jetzt keine Handyaktivitäten und sonst was irgendwie für Stunden enthalten, ne? sprich, ich gehe nicht nach meinem Telefon, ja, und, äh, die natürlich auch nicht, also, ich meine, die beiden großen die Mädels haben natürlich schon ihr eigenes iPhone, aber, äh, der Gangster nicht, äh, aber trotzdem, äh, dass klar ist, dass wir irgendwas machen, was jetzt nicht irgendwie, äh, wo wir dann hinter wieder vor irgendwelchen iPhones hängen äh, oder so, sondern wirklich was unternehmen und dass wir anschließend, das ist dann quasi der zweite Teil, dann äh, nochmal zusammensetzen das Reflektieren, beziehungsweise ne, irgendwie, wenn man tagsüber unterwegs ist, abends zu zweit eine Pizza essen geht oder, oder wenn man vormittags unterwegs ist, irgendwie so, dass es am in, in den Eis noch mal ist, geht, ne, Diese gemeinsame Zeit. So, und das habe ich vor zehn Tagen gehört und habe ich jetzt umgesetzt. Ich habe das meinen drei Kindern erzählt. Die sind alle drei in die Luft gesprungen sagen wie cool, ne, weil die natürlich Berlin erlebt haben. Und äh, ja, man hat jetzt ja mal kurzfristig ang angeschoben, sprich, ich bin jetzt gleich zu Hause, mein Youngster kommt gleich aus der Schule, wir fahren heute für vier Stunden in ein Vogelgehegepark, im Bergischen, irgendwo, ich kenne das nicht, war da noch nie, er wollte da unbedingt hin ja da wäre auch so tolle Spielgeräte und so was alles das ist ja das wo die Großen schon langsam keinen Bock mehr haben der tut mit seinen sieben Jahren natürlich im können dazu super gerne der zwei drei Stunden nach dieser Spielanlage rumtun wo dann verständlicherweise die zehnjährige und die dreizehnjährige sagen nehmen wir mal weiter ja so das sind nämlich jetzt so Effekte wo ich schon jetzt merke die können sich Dinge aus überlegen die wir sonst im Familienausflug nicht machen würden. Ja, weil immer irgendeiner irgendwas nicht doll findet Und damit wird es auch manchmal schwierig, äh, Familienausflüge zu machen, die allen gerecht werden. Und jetzt plötzlich, äh, er will unbedingt dahin. Ich weiß genau, da werde ich jetzt auch wahrscheinlich zwei Wochen, äh, zwei Stunden gleich an irgendeinem Piraten-Spielplatzschiff-Dings-Ding. Was habe ich schon im Internet gesehen, haben die da? Äh, wahrscheinlich stehen. Ähm, ja, und dann am Samstag die Mittlere. Die wollte mit Papa shoppen gehen. Naja, jetzt geht der Papa shoppen. Ich bin kein großer Shopper, aber das wird ja eine lustige uh, Stundengeschichte werden. Dann nächsten Samstag. Ich gehe jetzt shoppen mit meiner 10-Jährigen. Das wird lustig. Ähm, ja, und die Großen, die wollt ins Sea Life. Ne? Die wollten immer schon ins See Life. live ähm, Und dann ist doch gut, dann fahren wir beide ins Sea Life. Wobei jetzt momentan sie gerade wieder umschmeißt. Das ist auch das Spannende. Jetzt verliert die, ja die Faktik. Ich ich, ihr entscheidet. Ja? Im Moment ist sie wieder an ich würde ganz gerne in so einem Kunstmaterialgeschäft äh, mal vorbeifahren. Also richtig so ein ordentlich großes. So, ne? Wir haben in Köln mit dem Bösner da 1 ich hin. Und anschließend möchten Sie auf dem Rhein mit dem Schiff mit mir fahren. Ich auch denke so, okay. Deep schatz. Ja? Also mal gucken, ob wir nächste Woche sind, entweder Sea Life oder ich schippe irgendwo in Köln auf dem Rhein mit dem Schiff. Ähm, ja, mal gucken. Also. Ich finde die Idee zu entspannt. Ich habe da gerade richtig Bock drauf und ich merke auch, wie ich die Freiheit und die Freizeit habe. Ich hätte das auch mit meinem Projekt Service schon machen können. Ähm, wenn mir die Idee früher Weg gelaufen. Naja, so ist es nun mal So, Ich bin jetzt hier schon gleich in meinem Büro vorbei, auf dem Weg zum Haus. Und ich denke, es ist jetzt ein wunderbarer Punkt, um hier abzuschließen und zu sagen, in diesem Sinne, auf das Leben